0: Francamente, uno de los elementos más claros de las invitaciones bíblicas a la salvación es la demanda de arrepentimiento. Si usted toma el Nuevo Testamento y lo lee, se verá presionado a concluir que el arrepentimiento es un factor esencial en una presentación del Evangelio. Bienvenido
1: a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Como dijo el puritano Matthew Henry, estas cosas en particular atacan con mucha fuerza los pecados que más fácilmente nos atrapan. ¿A qué se refería? Arrepentimiento. Eso es lo que dice que ataca vigorosamente el pecado. Literalmente significa alejarse del pecado. Tristemente, este elemento central en el Evangelio que Jesús proclamó frecuentemente es rechazado en la presentación del Evangelio que se escucha hoy en día. Pero, ¿acaso usted ha sido llevado por el camino equivocado por un mensaje incompleto del Evangelio? Le invito a descubrirlo a continuación cuando el pastor John MacArthur continúa con la serie titulada
0: El Evangelio según Jesucristo en Gracia a Vosotros. Francamente, uno de los elementos más claros de las invitaciones bíblicas a la salvación es la demanda de arrepentimiento. Si usted toma el Nuevo Testamento y lo lee tal cual, se verá presionado a concluir que el arrepentimiento es un factor esencial en una presentación del Evangelio. Para reforzarle eso, me gustaría simplemente tener un pequeño estudio bíblico con usted. Tome su Biblia y comencemos en Mateo capítulo 3, Y sigamos un poco el registro del Evangelio hasta el Libro de los Hechos, un par de notas en las epístolas, y veamos cuál es el resumen de estos versículos. En Mateo capítulo 3 se nos presenta al primer evangelista del Nuevo Testamento, ningún otro que Juan el Bautista. En el versículo 1 del capítulo 3 dice, en aquellos días Juan el Bautista vino predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Después en el versículo 8, Juan añadió, por tanto, traed frutos dignos de arrepentimiento. Después, en el capítulo 4, versículo 17, siguiendo a Juan el Bautista, vino el ministerio de Jesús. Y desde ese entonces, esto es al principio de su ministerio, Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Capítulo 9 y versículo 13. Jesús dijo, Pero id y aprended lo que esto significa. Deseo compasión y no sacrificio. ¿Esto es deseo, una actitud de corazón? No una religión externa, porque no he venido para llamar a los justos, sino a pecadores, sino a pecadores. Veamos Marcos capítulo 1 y versículo 14. Y de nuevo Marcos presenta a Juan, después de que había sido llevado preso, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios y, ¿cuál fue? Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el evangelio de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Capítulo 2 de Marcos, versículo 17. Y oyendo esto, Jesús les dijo, «No son aquellos que están saludables los que necesitan un médico, sino aquellos que están enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores». Y de nuevo vemos el mensaje del arrepentimiento dado a pecadores. Capítulo seis versículo doce de Marcos. Y aquí vemos que el ministerio ha ido más allá de Juan el Bautista, más allá de Jesús, a los apóstoles, los discípulos, y dice en el versículo 12, salieron y predicaron que los hombres debían, ¿qué? Arrepentirse. Veamos el evangelio de Lucas y veamos cómo es que Lucas relata la primera predicación del evangelio de Dios en Lucas capítulo 5. Se nos vuelve a presentar este pensamiento en el versículo 31, el ministerio de Jesús. Y aquí él expande, El registro de Mateo y Marcos, y en el versículo 31, Jesús les respondió y les dijo, refiriéndose a los fariseos y a los escribas, No son los que están bien los que necesitan un médico, sino aquellos que están enfermos. No ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esa fue la implicación de Mateo, la implicación de Marcos, y es afirmado de manera explícita por parte de Lucas, Como el ministerio de Jesús fue dirigido a pecadores llamándolos al arrepentimiento. El capítulo 13 de Lucas nos lleva en mayor profundidad al ministerio del Evangelio de Dios. En la misma ocasión hubieron algunos que estaban presentes que le contaron de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Y él les respondió y les dijo, ¿suponen ustedes que estos galileos eran peores pecadores que los demás galileos porque sufrieron esto?, Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Os suponéis que esos 18 en los que la torre de Siloé cayó y los mató eran peores que todos los hombres que viven en Jerusalén? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ahora, las preguntas que se presentan aquí son preguntas muy interesantes. Lo que la gente quería saber era, ¿cómo es que hubieron algunos galileos que entraron a ofrecer sacrificio a Dios, Y los hombres de Pilato entraron y los mataron mientras que estaban ofreciendo sacrificios a Dios. ¿Cómo es posible, están diciendo, que Dios permite que la gente entregue su vida en un baño de sangre cuando lo que estaban haciendo era lo correcto? ¿Por qué permitió eso Dios? Esa es la pregunta. Y Jesús dice en el versículo 2, creo que ustedes piensan que esos galileos debieron haber sido peores pecadores que el resto de los galileos porque sufrieron eso. Pero les estoy diciendo que ellos son tan solo un ejemplo de lo que les va a suceder si no se arrepienten. Y después la siguiente pregunta en su mente, ¿qué hay acerca de esas 18 personas sobre las cuales cayó esa torre? Estas personas no estaban adorando a Dios, simplemente estaban caminando por la calle y la torre cayó y los mató. ¿Están pensando, Jesús dijo, que eran pecadores peores que el resto de la gente que vivió en Jerusalén y por eso murieron? No, dice Él. Si no se arrepienten, ustedes también morirán. Y en ambos casos, Él llama al arrepentimiento. Vayamos a Lucas capítulo 15, versículo siete. Os digo, Jesús dice, después de describir al hombre que perdió la oveja y fue a buscar la oveja, que cuando él viene a casa, él se regocija y demás. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que que se arrepiente, que por 99 personas justas que no necesitan arrepentimiento. Versículo 10. Él cuenta una historia de una mujer que encontró una moneda y se regocijó. Y de la misma manera os digo que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y después él cuenta la historia del hijo pródigo, que trata de un pecador que se arrepintió y un pecador que no se arrepintió. El pecador que se arrepintió fue el pródigo y el pecador que no se arrepintió fue el hermano que se quedó en la casa y no reconoció su propio pecado. El ministerio de Juan el Bautista fue arrepentimiento. El ministerio de Jesús fue arrepentimiento. El ministerio de los discípulos fue arrepentimiento y el cielo lo reconoce y se regocija cuando un pecador, ¿qué? Se arrepiente, se arrepiente. Capítulo 16 de Lucas. Usted conoce este registro del hombre rico y Lázaro. El hombre rico murió y se fue a Hades y estaba en tormento. Lázaro, el mendigo, murió y se fue al seno de Abraham. Y claro, el hombre rico dijo, déjame salir de aquí para que pueda advertir a mis hermanos, para que no vengan aquí. Pero Abraham dijo en el versículo 29, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos Pero él dijo, no, padre Abraham, pero si alguien va a ellos de los muertos, ellos, ¿qué? Se arrepentirán. Ahora, lo que usted comienza a percibir aquí es que está este concepto, De arrepentimiento que es la esencia misma de la invitación del Evangelio. Es un llamado al arrepentimiento. Cuando dicen aquí, cuando Abraham dice, más bien cuando el hombre rico le dice a Abraham, se arrepentirán. Él está diciendo, se arrepentirán y creerán en la verdad. Todo eso está implícito. Pero el arrepentimiento es una parte tan obvia, medular, que la respuesta entera del Evangelio podría resumirse en la palabra arrepiéntete. Juan predicó arrepentimiento. Jesús predicó arrepentimiento. Los discípulos predicaron arrepentimiento. Y el pecador aquí entendió el arrepentimiento. Llegando a la conclusión del Evangelio de Lucas y trayéndolo más cerca de nosotros, capítulo 24, versículo 46, Jesús resume el Evangelio. Así está escrito, Lucas 24, 46, que el Cristo debe padecer y resucitar de los muertos el tercer día, y que arrepentimiento para el perdón de los pecados deba ser proclamado en su nombre a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. En otras palabras, ¿somos llamados a predicar qué? Arrepentimiento. Oigo a muchas personas decir que quieren compartir su fe. No oigo a muchas personas decir que quieren salir y predicar arrepentimiento. Pero eso es realmente a lo que somos llamados. Somos llamados a predicar arrepentimiento para el perdón de pecados, a proclamarlo a todas las naciones. Ahora veamos lo que hizo la primera iglesia. Vaya al libro de los Hechos. ¿Siguieron con el ministerio de Juan y Jesús y los discípulos? ¿Siguieron la instrucción de la gran comisión de que arrepentimiento para perdón debía ser predicado entre todas las naciones? Escuchemos a Pedro, Hechos 2.38. Pedro se pone de pie en el día de Pentecostés. Este es el primer sermón en la nueva era. La iglesia Está a punto de ser fundada y nacer después de la resurrección. ¿Y cuál es el mensaje? Que de hecho, ¿cuál es la invitación que da luz a la iglesia? Pedro dijo en el versículo 38, arrepentíos, arrepentíos. Y él sigue en el gran tren de Juan y Jesús y los discípulos. Y sigue de manera obediente la comisión de Lucas 24, y siete. «Arrepentíos, y cada uno de vosotros se ha bautizado en el nombre de Jesucristo, y el arrepentimiento, claro, provee para el perdón de sus pecados y el don del Espíritu Santo». Capítulo 3 de los Hechos, seguimos en mayor profundidad el ministerio de la Primera Iglesia, y aquí de nuevo Pedro es el predicador, este es su segundo sermón. Él le dice a los judíos que lo están escuchando, en el versículo 14, «Vosotros rechazasteis al santo y al justo, pidieron que un asesino se les concediera, y mataron al príncipe de la vida». Aquel a quien Dios resucitó de los muertos y somos testigos de este hecho. Y en base a la fe en su nombre, este es el nombre de Jesús que ha dado fuerza a este hombre, a quien vosotros veis y conocéis y la fe que viene a través de él le ha dado a este salud perfecta en la presencia de todos vosotros. Y ahora, hermanos, sé que habéis actuado en ignorancia, así como vuestros gobernantes lo hicieron, pero las cosas que Dios anunció de antemano por la boca de todos los profetas, que Jesucristo debía padecer, así ha cumplido. Ahora versículo 19. Arrepentíos, por tanto, y volveos para que vuestros pecados puedan ser borrados. De nuevo, el mensaje del Evangelio es un llamado al arrepentimiento. El capítulo 11 nos lleva en mayor profundidad en la expansión de la iglesia. Y volvemos a encontrar en el capítulo 11 que el apóstol Pedro es aún la figura primordial, el personaje primordial. Su deber aquí es reportarle a los judíos en Jerusalén lo que él ha visto a Dios hacer al salvar a gentiles, esto es a Cornelio y a su casa, y en el versículo 18 dice, cuando oyeron esto, guardaron silencio y glorificaron a Dios diciendo, bueno, entonces Dios ha concedido a los gentiles también el arrepentimiento que lleva a la vida. ¿Está usted comenzando a entender la idea de que el arrepentimiento es un sinónimo para la fe salvadora, que es un ingrediente y elemento esencial? Avancemos. Hechos 17. Ahora entramos al ministerio del apóstol Pablo. Y Pablo se encuentra en Hechos 17, en la capital filosófica del mundo helenista, en ningún otro lugar que la ciudad de Atenas se encuentra en el Areópago, ahí, y él está interactuando con los filósofos, los eruditos de esa ciudad, y él les da este mensaje en el versículo 30. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Dios... Manda ahora todos los hombres que que se arrepientan, se arrepientan, porque Él ha determinado un día en el cual Él juzgará al mundo. Más vale que se arrepientan, porque Él va a juzgar al mundo, Él lo va a juzgar en justicia, lo va a juzgar a través de un hombre que Él designó, un hombre que ha mostrado ser digno al ser resucitado de los muertos. Entonces Pablo predicó arrepentimiento. Vayamos al capítulo 20. Aquí Pablo está instruyendo a los ancianos efesios. Los ancianos efesios eran primordialmente responsables por proveer liderazgo para todas las iglesias de Asia Menor. Eran líderes clave. Y Pablo les recuerda en el versículo 21 que su ministerio consistió en testificar solemnemente tanto a judíos y a griegos acerca del arrepentimiento hacia Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo predicó a los líderes de la iglesia el asunto del arrepentimiento, sabiendo que ellos a su vez debían predicar arrepentimiento a otros. Y después pase al capítulo veintiséis, versículo veinte. Aquí está Pablo ante el rey Agripa, y él le dice en el versículo diecinueve del capítulo veintiséis como consecuencia, rey Agripa no fui desobediente a la visión celestial, sino continué Declarando tanto a aquellos que estaban en Damasco primero y también en Jerusalén y a lo largo de toda la región de Judea, inclusive a los gentiles, que ellos debían arrepentirse y volverse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ahora, esa fue la definición clásica de Pablo de la predicación del Evangelio. Es predicar arrepentimiento. Y fue debido a que él predicó arrepentimiento que ellos lo atraparon, versículo 21 dice, y trataron de matarme. Entonces usted puede ver que la primera iglesia siguió con la predicación de Jesús y siguió con la predicación de Juan y siguió con la predicación de los discípulos y fue fiel en proclamar arrepentimiento del pecado, volverse del pecado a Dios. Pablo escribe en Romanos 2.4 O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que la bondad de Dios te lleva al arrepentimiento. Ahora subraya eso, subrayelo. La predicación de Juan estuvo dirigida al arrepentimiento. La predicación de Jesús estuvo dirigida al arrepentimiento. La predicación de los discípulos estuvo dirigida al arrepentimiento. La predicación de la primera iglesia estuvo dirigida al arrepentimiento. Inclusive la obra de Dios está dirigida a producir arrepentimiento. ¿Por qué? Porque dice en segunda de Pedro de Nuevo capítulo 3, versículo 9, «El Señor no retarda su promesa». Como algunos la tienen por tardanza, si no es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan a qué? Al arrepentimiento. Querido amigo, quiero decirle que en ese versículo el arrepentimiento es un sinónimo de qué? Salvación. No puede haber fe sin arrepentimiento. No puede haber salvación sin arrepentimiento. El arrepentimiento es un sinónimo. Es un elemento dentro de la obra salvadora de Dios que es tan esencial que la obra salvadora de Dios, de hecho, puede ser llamada arrepentimiento, volverse. Hay otras invitaciones en el Nuevo Testamento que llaman a esto sin usar la palabra. Por ejemplo, ve a Marcos 8.34. De aquí el Señor Jesús está dando una invitación. Él se dirigió a la multitud y estaban congregados ahí con los discípulos que estaban ahí, y Él le dijo a esa gran congregación, a esa multitud de personas, si alguno quiere venir en pos de mí, quiere ser mi discípulo, quiere seguirme, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Esto es disposición a morir, entregar su vida y sígame. Ahora ese es un llamado a volverse, a volverse de el yo, a volverse del pecado, a volverse hacia Cristo. Observe Lucas capítulo 9 y de nuevo Simplemente dos versículos ahí, 23, mismo pensamiento. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz diariamente y sígame. Porque todo aquel que quiera guardar su vida la perderá. Pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí, él es el que la salvará. Esa es una invitación. Esa es una invitación a un pecador a dejar de controlar su propia vida para seguir a Cristo. Dice usted, ¿está seguro de que eso se habló a pecadores? ¿Está seguro de que no le está hablando ya una persona salva que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y sea un seguidor más devoto? ¿Está seguro de que él no está diciendo podrías morir al ser disciplinado si no entregas tu vida? ¿Está seguro de que él está hablando incrédulos? Bueno, a partir del versículo 25 lo sabemos porque él dice inmediatamente porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara el mundo entero y perdiere su alma? O él está hablando si usted va a perder su alma o no. No, si usted va a perder su recompensa o bendición. Entonces, este es un llamado a dejar una vida dirigida a uno mismo, una vida apuntado, dirigida al placer personal a una vida pecaminosa para seguir a Cristo. Capítulo 14 de Lucas, versículo 26. Si alguno viene en pos de mí, no aborrece a su propio padre y madre y esposa, e hijos y hermanos y hermanas, sí, si, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Qué afirmación. Y después se lo sigue. Y el que no lleva su propio cruz y bien en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hay un precio, hay que volverse, hay que dejar su propia voluntad, su propio camino, las cosas que se aferran a usted, las relaciones que lo confinan a usted para seguir a Cristo a costa de lo que sea. Y más vale que calcule el costo, versículo 28, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Entonces sigue esto. Así pues, cualquiera de vosotros que no, que Renuncia a todo lo que posee. No puede ser mi discípulo. Hombre, es volverse, es volverte de tu propia vida, tu propia voluntad, tu propia manera de vivir, tu propio pecado para seguir a costa de lo que sea. Es un cambio de mente, es un cambio de corazón. Es una nueva vida de negarse a uno mismo y al pecado y ver al Salvador como Señor y Rey en lugar de mí. Cuán importante es arrepentirse? Jesús lo dijo, lo acabamos de leer, Lucas 13, 3 y 5. Antes os digo que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Amados, simplemente de ese... Panorama breve de los Evangelios y los Hechos y un versículo de Romanos y segundo de Pedro, podemos ver que los primeros predicadores predicaron arrepentimiento. Y le he pedido al Señor que me dé una nueva dosis de arrepentimiento en mi predicación, porque el tema ha sido ignorado de manera trágica. ¿En dónde está ese tipo de predicación en la actualidad? ¿En dónde oye usted ese tipo de evangelismo en la actualidad? ¿No está de moda predicar un evangelio que demanda que la gente.? entregue todas sus posesiones. El evangelio que usted oye en la actualidad es ven a Jesús y serás rico. El evangelio en la actualidad es cree en Jesús y Él perdonará todo tu pecado y te dará el cielo. Y no tienes que preocuparte por dejar nada. Eso no es lo que Jesús predicó. Arrepiéntete. Deja tu pecado y tu egoísmo. Ahora, ¿cómo es posible que este elemento esencial de la predicación del evangelio llegó a ser evitado? ¿En dónde lo perdimos? Porque no lo vemos en la actualidad. Rara vez usted oye la palabra. Podemos regresar a 1937. El doctor Harry A. Ironside, un gran hombre de Dios, maestro de la Biblia. El doctor Ironside en 1937 señaló que la doctrina bíblica del arrepentimiento estaba siendo diluida sistemáticamente por parte de aquellos que querían excluirla del mensaje del Evangelio. Ironside dijo, están tratando de excluirla del mensaje del Evangelio. Permítame citar del libro que él escribió titulado Antes y no os arrepentís. Él era un campeón del arrepentimiento y de manera apropiada. Él escribió esto. La doctrina del arrepentimiento es la nota ausente en muchos círculos en la actualidad que de otra manera son ortodoxos y fundamentalmente sanos. Esta no es una batalla nueva. Esta es una batalla antigua. La gente en la actualidad está predicando un evangelio que dice, bueno, mira, simplemente cree, no te preocupes por tu pecado, no te preocupes por tu pasado, simplemente cree y todo vendrá después. Ironside peló esa batalla en 1937. Además, él dijo esto. Él dijo, y cito, los predicadores que profesan la gracia que como los antinominianos de la antigüedad menosprecian la necesidad del arrepentimiento, por lo menos parecen invalidar la libertad de la gracia. Y ese fue el punto medular. Habían algunos que dijeron, si llamas al arrepentimiento estás invalidando la libertad de la gracia y la gracia es tal y tan libre que no tienes que hacer nada más que solo creer. Aronside reconoció en su día los peligros de una creencia fácil e incipiente. Además, él dijo, la predicación superficial que no enfrenta el hecho terrible de la pecaminosidad del hombre y la culpabilidad del hombre, llamando a todos los hombres en todo lugar a arrepentirse, resulta en conversiones superficiales. Y entonces tenemos a muchos profesantes en la actualidad, profesantes de labios para afuera, que no dan evidencia en absoluto de regeneración. Promoviendo la salvación por la gracia, manifiestan... «Ninguna gracia en sus vidas, declarando a toda voz que son justificados por la fe únicamente, se les olvida que la fe sin obras es muerta, y que la justificación por obras ante los hombres no debe ser ignorada como si estuviera en contradicción a la justificación por la fe ante Dios». Fin de la cita. Harry Ironside en 1937 estaba en lo correcto, peleando la misma batalla. «Y si regresáramos a partir de ahí, regresando en la historia de la iglesia», También vemos que la historia de la iglesia registra el testimonio de los líderes de Dios con respecto a la naturaleza esencial del arrepentimiento. Permítame llevarlo aún más atrás. ¿Qué hay acerca de los primeros padres de la iglesia? 150 después de Cristo. Muy bien. 50 años después de que Juan el apóstol murió. Eso es temprano. Esos son los primeros años. Permítame leerle de la segunda epístola de Clemente. 150 después de Cristo. Esto es lo que él dice. No lo llamemos meramente Señor, porque eso no nos salvará. Porque Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, será salvo, sino el que hace lo correcto. De esta manera, hermanos, reconozcámoslo por nuestras acciones. Este mundo y el mundo venidero son dos enemigos. Este significa adulterio, corrupción, avaricia y engaño, mientras que el otro lo hace un lado. No podemos entonces ser amigos de ambos. Para obtener el uno tenemos que hacer un lado el otro. Eso es arrepentimiento. Eso es arrepentimiento. Eso es exactamente lo que Santiago dijo. La amistad con el mundo es en amistad con Dios. O eres amigo del de mundo o el amigo de Dios, no ambos. Eso es arrepentimiento. ¿Qué tal Martín Lutero? En 1517 Martín Lutero disparó el disparo que ha sido oído por todo el mundo. Cuando él clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis, él propuso 95 principios que él pensó que la iglesia católica romana debía reconocer. No sé si usted está consciente de los que eran esos 95, pero después de esta noche usted va a estar consciente de cuáles fueron los primeros tres, porque aquí están. Número uno, esto estuvo en la puerta de Wittenberg. Nuestro Señor y Amo Jesucristo al decir arrepentíos, quiso decir que la vida entera de los fieles debía ser un acto de arrepentimiento. Número dos de sus 95 tesis, este dicho no puede ser entendido como el sacramento de la penitencia. Esto es de la confesión y absolución, la cual es administrada por el sacerdocio. Sin embargo, él no se refiere al arrepentimiento interior únicamente. No, el arrepentimiento interior está ausente si no produce tipos diferentes de hacer morir la carne. Entonces dijo Martín Lutero, tres puntos primordiales. Uno, el arrepentimiento es un estilo de vida. Dos, no tiene nada que ver con sacramentos de la iglesia, confesión y absolución. Tres, no es tan solo interno produce hacer morir la carne Martín Lutero estaba en lo correcto pasemos al siguiente siglo 1674 en 1674 la obra maestra teológica conocida como el Catecismo Corto de Westminster fue escrito y en ese catecismo hay una serie de preguntas y respuestas una de las preguntas en el Catecismo Corto de Westminster es esta, ¿Qué es el arrepentimiento para vida Respuesta, el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora mediante la cual un pecador a partir de un sentido verdadero de su pecado y un entendimiento de la misericordia de Dios en Cristo con tristeza y odio de su pecado se vuelve de eso a Dios con un propósito completo de ello y un esfuerzo por la obediencia nueva. Ha sido el pastor John MacArthur
1: con el mensaje El Llamado al Arrepentimiento, parte de la serie El Evangelio según Jesucristo en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, ¿puede usted rechazar las demandas del Evangelio, las demandas claras que Cristo hizo y todavía ser un cristiano? Le invito a explorar este importante tema en el libro Difícil de Creer, escrito por John MacArthur, y puede obtener su copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana recuerde que usted puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie el evangelio según jesucristo así como todos aquellos que he escuchado en días semanas o meses anteriores en gracia.org si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio